0: Scarpsiné, séquence 12. Votre rendez-vous 7e art en région.
1: Zoom sur les films et séries, tournées près
0: de chez vous. Clap sur les techniciens du son et de l'image.
2: Interview. Chronique, musique.
1: Sur Radio Scarf Sensé, ça tourne. Et. Action! du cinéma sur Radio Scarpe Aujourd'hui, faisons place à l'équipe de Gaulois cinéphile Carole. Bonjour Bonjour à tout le monde Dans cette émission, tu es Carol X. Ah bah écoute, pourquoi pas Autour de la table, un cinéphile tombé dans la marmite en étant petit, Jérémy Joly. Bonjour Bonjour à toutes et à tous. Tu es Cinématograph <rire> Bonjour et un acteur qui porte très bien la moustache et le casque aux ailes, Jean Régal. Bonjour Bonjour à tous. Tu es double X. <rire> Encore faut-il préciser le film dont on va parler ce numéro. C'est évidemment le film aux 4 millions d'entrées dans les salles en ce moment. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Cette semaine, une émission totalement gauloise. par à commençons ce voyage à bord de ce blockbuster français sur Radio Scarpe Sansé. 65 millions, il fallait bien ça pour euh, adapter euh, les personnages de Goscinny et d'Uderzo sur grand écran. Il a tout juste un mois sortait le cinquième film de la franchise. Sur une histoire originale, c'est Guillaume Canet qui succède à Laurent Tirard pour ce nouvel opus Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Avec un casting 5 étoiles, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard... José Garcia et j'en passe, et notre invité Jean Régal. Vous êtes un acteur lillois, on vous a vu dans la série HPI, Germinal, Les Petits Meurtres et Les Papillons Noirs, et dans les films Si on chantait, Les Femmes du Square, Frères et Sœurs. Et dans Astérix, vous étiez doubleur lumière et image du personnage d'Astérix. Comment on se retrouve tout d'abord dans cette grande aventure eh bien, grâce à une belle moustache,
3: la moustache de Germinal, j'en veux dire, qui m'a sûrement porté euh, bonheur, on était sur euh, la fin du tournage de Germinal de, de, de David Oureg et euh, j'ai répondu tout simplement à un casting. Euh, avec des, des mensurations précises, et, et c'est-à-dire que j'ai exactement les mêmes mensurations que Guillaume. Je suis juste légèrement, très légèrement plus grand, c'est juste juste ça. Euh, donc je suis allé au casting, la fleur au fusil, la moustache en place, pour passer ce petit casting tout de suite on vous a dit, c'est un casting pour être doubleur. Hein. c'est pas pour ouais, faire ouais. partie du film. Non, tout de suite, c'est les... pour être doublure euh, image et doublure euh, lumière. Est-ce que vous voulez que je vous explique euh, Oui, la... justement, ouais. parce que c'est les métiers de l'ombre, hein, on ne les voit
1: jamais et pourtant, c'est intéressant parce que heureusement que vous êtes là, parce qu'il y a le réalisateur qui est derrière sa caméra et qui est aussi acteur, mais il ne peut pas tout faire en même temps, donc euh, il faut bien une doublure qui ressemble à Guillaume Canet. Alors, vous n'avez pas le souci de Guillaume Canet, il faut le dire. C'est juste sur la taille, hein, tout d'abord.
3: C'est ça. Alors, doublure, euh, doublure image, euh, c'est tout simplement, en fait, euh, à l'image, quand vous regardez le film, vous pensez que c'est Guillaume. Et en fait, là, plein de moments, c'est moi. Donc, ça peut être une amorce, une amorce épaule, euh, deux faces, mais sans la tête, un plan euh, fait au drone, euh, un, un plan euh, de nuit ou, ou en action... Euh, donc, euh, dans ces cas-là, euh, je le fais. Et après, doublure euh, lumière, euh, c'est euh, sur un plateau de tournage. En fait, vous avez euh, et, un, un ensemble d'éléments euh, techniques ça va être la, la, la caméra, euh, la lumière, euh, le son, le déplacement euh, les, des, des, des comédiens, euh, de la figuration. Et donc, en fait, on règle tout avec moi. Et une fois que tout est paramétré, parfaitement organisé, on appelle les comédiens et à ce moment-là, on tourne. Ça permet en fait aux comédiens de se concentrer uniquement sur la comédie et le jeu. Ce que je vous laisse imaginer sur un tournage qui a duré quand même d'avril à août, euh, pour un acteur, on va prendre, on va prendre Gilles si s'il doit recommencer cinq fois la prise parce que ⁇ Ah, la, un micro perche !⁇ Ah non, la lumière, elle n'est pas bonne !⁇ C'est épuisant.
1: Et donc, vous voyez quand dans le film, alors, vous apparaissez, mais de loin. Ou oui, alors ou même de, vraiment de... Vraiment
3: de près avec l'épaule, voilà. Exactement. Ou même Donc de... vous êtes à côté ça,
1: ça... de Gilles Lelouch alors, de temps en temps
3: oui, oui, ah oui, il a beaucoup de plans où j'étais avec, euh, avec Gilles Lelouch, euh, avec euh, tous les avec, euh, grands acteurs qu'on peut voir euh, dans, dans le film. Moi, je sais quels plans, exactement. Euh, on a même de nuit. Euh, un plan. Allez, le film est sorti,
1: euh... donc un, un plan, maintenant, quand les auditeurs vont peut-être aller voir, vont dire « Tiens, ça, c'est l'invité qu'a reçu Joris et Carole pour Ciné. On Ciné. » Un plan ou c'est vous On a un plan de nuit
3: où on, où on court dans la forêt. Il fait nuit, on court dans la forêt, on, on est pourchassé, et je sais que ce plan-là est facilement identifiable hein, par les auditeurs. Et donc, c'est vous, euh, et Astérix. Exactement. Ouais. <rire> <rire> Ah, oh mais c'est ça, en fait. À ce moment-là, ouais. à ce moment-là, ouais. j'accompagne. Ouais. <rire> On va parler
1: évidemment du, du tournage dans, dans un instant. Euh, Jérémy Joly, vous êtes cinéphile et passionné par la comédie. Euh, Astérix au cinéma, il évoque quoi pour vous
2: ben, J'ai grandi avec d'abord la, la BD Astérix et puis par la suite les, les films d'animation. Et, mais aussi les films. C'est-à-dire que le premier, euh, j'étais tout jeune et j'ai vraiment grandi avec, euh, avec Astérix. Oui.
1: 99, hein, le premier 99, de Claude Zidi. Oui. Voilà, avec Astérix et Obélix, c'était euh, déjà Clavier et, euh, et Dieu à l'époque. Et pour toi, Carole, qu'est-ce que ça t'évoque, Astérix et Obélix
0: Alors, un petit peu de BD. Mm. Euh, mais ce n'était pas dans la culture de la maison, euh, la BD. Parce que ce pas des livres. Euh, donc euh, voilà, c'était un peu sous le manteau. Et euh, bah, pour les films, j'avoue que c'est le premier ICER-X que je vois totalement au cinéma. Donc euh, voilà, c'est. Euh... Alors je ne pourrais pas, euh, quand on va faire des comparaisons, mais il y a des comparaisons que je ne peux pas faire, euh, mais je donnerai bien entendu mes ressentis.
1: Évidemment mais... Et les
0: ressentis. Euh, aussi sale. Mmh. Parce que c'est ça aussi qui est important.
1: C'est intéressant. Déjà, on peut dire merci à Guillaume Canet. Après Avatar 2, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu arrive à un très bon moment, puisque les salles finalement sont remplies, sont pleines à nouveau, pleines à craquer, puisqu'on doit même refuser euh, du monde. Et ça, eh bien, ça, on peut déjà dire bravo, parce que refaire revenir les spectateurs, c'était difficile déjà l'année dernière. Et là, on sent qu'il y a un vrai retour à un vrai manque de, de, de cinéma et on a envie de se faire une toile en, en famille. On le on voit, ça, Carole. On le voit de, de, de plus en plus. On a tous envie de savoir comment déjà s'est passé, Jean. Euh,
3: le tournage. Le tournage, c'est... Le... Pour ma part, il s'est très bien passé. Je sais qu'il y a eu euh, déjà beaucoup de rebondissements parce que c'est un tournage qui avait été déjà décalé à l'époque euh, à cause du Covid. Euh... Après, euh, on a eu les aléas de la météo, hein, comme beaucoup de gens ont pu le voir sur les nombreuses stories que, que Guillaume avait fait, on a eu la pluie, le brouillard, euh, donc on a dû faire pas mal d'allers-retours euh, entre, entre l'Auvergne et Paris, euh, mais au final, je pense que pour les gens qui l'ont vu euh, à l'écran, euh, ça, le, ça le fait
1: bien. Alors, où vous avez tourné il y a... Paris, Auvergne, c'était dans, aussi dans les studios aussi. De alors, brie sur Marne.
3: Alors on a tourné, on a pas, on a tourné dans le centre de Paris, on a tourné à brie euh, sur Marne dans les studios donc des studios intérieurs et extérieurs et à Bretigny-sur-Orge donc euh, pour notamment les plans euh, euh, du village et, euh, et, les, et les bateaux qu'on voyait. Euh, et après on a tourné euh, en bordure de Paris euh, pour euh, des, des scènes extérieures. Euh, euh, notamment les scènes qu'on voit au début du film euh, dans la forêt. Alors on, on le ressent ça sur le tournage quand on tourne un film à, à gros budget, à 65
1: euh, millions d'euros, euh, je rappelle, euh, et un film aussi qui a une grosse attente du public. Hein. Tous les Astérix sont quand même très attendus euh, du, du public parce que Astérix et Obélix, c'est les personnages préférés en BD des, des, des Français donc quand on est dans ces décors du palais de César quand on est dans ces décors avec le bateau quand on est dans ce village gaulois on se dit wow, « waouh, où je suis tombé
3: ?» Déjà la première fois qu'on m'a annoncé au téléphone que j'étais pris pour la doublure de Guillaume Canet j'étais vraiment très heureux je peux pas, je peux pas le dire contraire et on m'a appelé, on m'a dit Bon, bah maintenant il va falloir passer au studio pour faire tes essayages costumes. Et c'est lorsque euh, j'ai. Euh... Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que même si ce n'est pas moi Astérix, j'allais être la doublure d'Astérix en, en, en mettant ce costume euh, qui est. Euh... Oh, Parce que c'est un, un truc de petit garçon. Mais c'est vrai que moi j'ai grandi avec les BD euh, d'Astérix, avec euh, Tintin, euh, mais surtout Astérix. Et quand voilà, vous, vous, vous avez le costume sur vous, ça fait quelque chose. Et là, on réalise un petit peu plus qu'on va vivre une très grande aventure. Et, et avec euh, du, du beau monde et aussi, on le ressent aussi quand on met les,
1: les costumes, quand on voit les, les, les décors, quand on voit aussi les effets spéciaux, enfin euh, les, les câbles un peu partout, on se dit euh, c'est une grosse
3: machine en fait. C'est ça. Euh, moi, j'avais déjà tourné sur de, de, de nombreuses productions, mais celle-ci, c'est XXL. C'est-à-dire que par rapport au nombre de, de techniciens, au, par rapport au nombre de figurants, je pense à l'armée un peu chinoise, aux Gaulois, euh, aux villages, euh, aux Romains, tout était XXL par rapport au nombre de figurants. C'est vraiment quelque chose qui, qui est vraiment impressionnant, comme, comme lorsqu'on a tourné dans les... les les, sur, le, sur le village gaulois qui était construit le village est dur en fait c'est taille 1, c'est pas un petit village où on construit une, une moitié de maison non, là le, 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 le village était réel
1: finalement on rentre dans la BD quand on arrive dans ce village à bras Coursix, assurance tourix euh, quand on voit les, les, avec le marchand de poissons on se dit euh, je suis en
3: train de rentrer dans la BD là quand on revoit ce village clairement oui Ouais, surtout que les, les, les décors sont magnifiques ils ont fait un travail incroyable euh, les costumes j'en parle même pas euh, on est dans la BD on, on est dans la BD et puis le casting euh, fonctionne très très bien je pense par exemple à, à Pierre Richard c'est idéal, idéal. Euh, Guillaume, Gilles Lelouch Gilles Lelouch en, en Obélix euh, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus simple que d'être de, 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 après euh, Gérard Depardieu mais il le fait terriblement bien je veux dire, moi quand j'étais sur le plateau donc il y a déjà prat... donc au mois d'avril ça fera déjà deux ans euh, on y croyait déjà
1: et d'ailleurs Depardieu avait donné un conseil à, à Gilles Lelouch et je, je le ressent à l'image en fait, c'est Gilles Lelouch, je raconte l'anecdote, il appelle Depardieu plusieurs fois. et, et, et Depardieu ne répond pas et à un moment, il appelle, il dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a <rire> ?» C'est Depardieu. Et Gilles Lelouch dit « Voilà, je vais interpréter Obélix. Tu peux me donner des conseils, Obélix ?» Tu veux savoir, il a des étoiles dans les yeux et il a raccroché. Et en effet, dans le film, c'est est un enfant, Obélix, et euh, il est amoureux, et il voit tout en rose, et on le ressent ça. Et moi, je, hein, Carole sourit de la tête.
0: Ah oui, oui, oui c'est. je pense à une scène de la fin où il, un jour on sera grand, quoi. Pour l'instant, on est des enfants. Et euh, voilà, c'est ça. C'est mmh. tout à fait ça.
1: Avant ce, ce film aussi, euh, avant Astérix et Obélix, euh, l'Empire du Milieu, ces dernières années, Jérémy Joly, on a retrouvé Astérix en animé aussi avec Le Secret de la Potion Magique et Le Domaine des, des Dieux. Euh, tous les deux, un succès en salle. Astérix, euh, c'est le personnage de BD euh, que tout le monde continue à adorer alors.
2: Oui, et ces deux-là, réalisés par Alexandre Assier, qui avait réussi à, à retranscrire sur l'écran l'univers de la BD. D'ailleurs, il y a aussi un autre projet qui est en cours euh, par Alain Chabat. Alain Chabat. Oui, exactement. Mais oui, un, un Astérix, c'est un personnage qui traverse très bien les générations, qui continue de, oui, de satisfaire le public. Oui.
1: Et justement, vous parlez d'Alain Chabat. Astérix, après Astérix, émission Cléopathe, les, les films en live action, on va dire... Au moins trouvé leur public. Donc du coup, avant de voir le euh, dernier de la série avec Guillaume Canet, euh, Jérémy, Carole, on s'attend à quelque chose de particulier ou alors on veut juste se laisser euh, emporter par le film
2: bah, Je pense que ce qui, ce qui est important, c'est de créer une œuvre originale qui peut se démarquer des autres. Ça ne sert à rien de refaire toujours la même chose et... Là, avec celui-ci, euh, je pense qu'il a Guillaume Canet a essayé de, oui, de, de créer de mettre son univers tout en gardant l'esprit les, de, de la BD
0: et puis euh, de, de coller à une actualité. Euh, on en discutait en off tout à l'heure. Euh, moi, ce qui m'a sidéré, c'est que dès le départ. Euh... Astérix euh, veut faire un, un changement de régime alimentaire, euh, donc on est on est dans ces dans ces perspectives là actuelles et euh, je me dis que euh, il, il est de du 21e siècle aussi. Euh, C'est vraiment sont vraiment des personnages qui qui collent à l'actualité et qui euh, mettent un, un éclairage sur notre société. Euh, et euh, bon, euh, voilà, on peut changer de régime alimentaire sans que ça pose véritablement un problème, à partir du moment où on ne l'impose pas aux autres.
1: Euh, Jean, euh, en étant Astérix, vous dites que Canet a redonné une nouvelle énergie à Astérix
3: Moi, déjà, c'est un, un projet qui n'est pas évident en soi. Parce que c'est, je veux dire, c'est un peu casse-gueule. Parce que tout le monde l'attendait, euh, que ce soit Guillaume ou quelqu'un d'autre. C'est tellement important, euh, c'est tellement à la fois, c'est tellement populaire. Euh, c'est le héros le plus, français le plus connu au monde, Astérix. Euh, C'était un, un vrai challenge. Moi, qui lit les BD, qui ai vu les films d'animation et les live-action, euh, moi, j'ai trouvé que... On ressent l'esprit d'Astérix dans ce, dans ce film, comme, le, le, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, par rapport au fait que, bah, justement, on fait des références avec quelque chose de plus contemporain. Dans tous les albums d'Astérix, il y a toujours eu ces références-là. Comme on parlait beaucoup des, des caméos, vous, si vous lisez les BD, dans toutes les BD, vous avez toujours des caméos. Quand on parle, par exemple, aussi des noms et des prénoms euh, des, 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 des personnages... Dans toutes les BD, vous avez toujours eu des références, des petits jeux de mots, des petits clins d'œil. Comme tout à
1: l'heure début d'émission. On va écouter un extrait de la bande-annonce d'Astérix et Obélix.
0: J'arrive de Chine, j'ai besoin de retraite. Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand
3: même Ouais, même moi je sais où c'est. Je vais devenir... Le nouvel empereur de Chine. La mère Cléo, elle va pas s'en remettre. Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. Moi, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Le dis bien. Pourquoi faut il toujours qu'on vienne de nous demander de l'aide à nous Non, mais non. Moi, je suis d'accord. J'ai rien en ce moment. Je t'arrête. La princesse et moi. on va se marier. Et tu sais quoi, Obélix Tu seras mon oh. témoin.
1: Oh. c'est pas vrai, il est en train de lui parler, il est en train de nous
0: relancer. Oh. Vous faites quoi, là
1: euh, Rien, rien. <rire> et Jérôme Commentaire en, en, à bras raccourci et, 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 euh, et euh, Audrey mis en, en bonne mine aussi, ça, ça c'est marrant. Justement, première image du film, on voit la couverture de la bande dessinée, c'est vraiment un, déjà un hommage à Goscinny et, et Uderzo. Puis on voit le duo de Gaulois, euh, Astérix, euh, Guillaume Canet, Obélix, qui est interprété par Gilles Lelouch. Jérémy, c'est difficile de se défaire de l'image de Depardieu
2: Oui, c'est un gros problème, parce que. Enfin, c'est compliqué, parce que Depardieu a toujours interprété ce rôle. Quand on voit Obélix, on voit Gérard Depardieu il était vraiment fait pour ce rôle. Et c'est pas évident pour Gilles Lelouch de rentrer dans ce costume euh, après lui, mais je trouve qu'il a apporté de, dans ce personnage une touche un peu plus, peut-être plus poétique euh, en Obélix. Et pour moi, c'est une des meilleures interprétations dans, du film. Ah,
1: très bien, très bien. Moi, j'ai quand même eu euh, du mal, hein, quelques minutes à, à m'y faire. Hein. Moi, j'ai vu euh, Gérard Depardieu, hein, vraiment, à, des fois limite à, à sa place, quoi. Euh, et, euh, il n'a pas essayé d'imiter Gérard Depardieu, sauf peut-être une seule fois quand euh, il se dispute avec euh, Astérix où là, il monte un peu dans les tours et on entend un peu la grosse voix et bon, on a, a l'impression qu'il imite un peu euh, Depardieu. Donc, j'ai eu du mal quand même à m'y faire au départ, mais euh, au final, j'ai trouvé que c'est vrai que c'est un Obélix plus romantique, plus... Euh, plus posé, euh, euh, comme un grand enfant, comme on l'a dit tout à l'heure, Carole.
0: Oui, et euh, moi, je, je n'ai pas d'a priori, parce que je ne suis pas marquée trop par, par les, les, autres, euh, les autres interprétations. Et puis, à vous écouter, j'ai eu une petite étincelle en me disant mais euh, c est, c est, ça fait un peu 007, quoi. Euh, James Bond, il a eu euh, plusieurs personnages, donc. Euh, pour moi, il n'y a pas... Voilà, c'est un autre James Bond. Euh, voilà.
1: et, et Jean, sur le tournage, Gilles, il avait une certaine pression. On l'attendait aussi, au
3: tournant, là. Oui, oui, bah forcément. <rire> euh, je, je présume, je ne vais pas parler en son nom, bien sûr. Mais euh, reprendre un personnage tel qu'Obélix euh, dans les live-action, qui a toujours été euh, traité... Euh, Géré par Gérard Depardieu, euh, alors qu'on a vu déjà Astérix a été renouvelé à plusieurs reprises, hein, de mémoire euh, Clavier, Cornillac, Édouard Baird. Euh, c'est sûr que c'est pas la même chose, je pense. Euh, puis Gérard Depardieu fait partie de ces acteurs euh, français, reconnus à l'étranger. Euh, donc je pense qu'il y a une, une pression encore plus forte.
1: Gilles Lelouch a, a joué le jeu, hein. il a pris beaucoup de poids, euh, il a vraiment voulu euh, incarner, hein, incarner ce, ce personnage. Hein.
3: Ah oui, physiquement, on le voyait, c'est ouais. pas, pas de la CGI ou euh, des effets spéciaux euh... Il était bien costaud.
1: Et, et c'est vrai que quand j'ai lu des interviews en disant que euh, il pensait à Gilles Lelouch au départ pour Obélix, mais Astérix au départ, c'était pas du tout Guillaume Canet. Hein. C'était lui qui devait euh, le réaliser, euh, mais il pensait pas du tout jouer à Astérix. C'est Gilles Lelouch, comme ils sont amis dans, dans, dans la vie, euh, dans la vie personnelle, de se dire, bah, on va jouer finalement notre amitié. Et en plus, euh, Gilles Lelouch et, et Guillaume Canet se sont un peu disputés, euh, même euh, un peu peu violemment, enfin pas violemment, mais ils se sont un peu disputés et même euh, ben voilà pendant longtemps. Et du coup, ils se retrouvent un peu leur personnage d'Astérix et Obélix. Euh, C'est pas toujours l'amitié, il euh, y a aussi des, des disputes un peu, un peu dures, hein, je trouve. Donc on le ressent peut-être, Jérémy, aussi dans, dans, dans ce duo. Euh, leur
2: amitié, leur euh, amitié, oui, oui, ouais. leur amitié. Bah, à la base, Guillaume Canet voulait interpréter César. Mmh. Euh, au final il s'est rétracté et c'est le producteur Jérôme sédou qui lui a conseillé d'interpréter Astérix et donc euh, il a eu l'idée de faire venir son ami euh, Gilles Lelouch. Oui. Et,
1: et oui voilà en plus euh, il, ça serait une petite parodie s'il aurait joué César avec mmh. Mario Cotière qui aurait été Cléopâtre sa femme dans la vraie vie donc euh, voilà on aurait eu un couple à la ville comme à la, la scène. Dans un instant, on va continuer de parler de ce film. C'est euh, Mathieu Chédid, le compositeur de ce film, euh, M, qui compose la bande originale. D'ailleurs, vous pouvez entendre des extraits de la BO en guise de jingle dans cette émission. On écoute M avec Big Feoli. Euh, ils sont fous ces humains. Euh, Scarpe Ciné refait le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, avec Jean Rigal, acteur doubleur et Jérémy joli euh, cinéphile évidemment je suis toujours avec Carolix pour vivre cette belle émission sur le 94. dans le village de Scarpe sensé
4: Qu'il n'y aura que l'amour qui nous sauvera Et je suis tombé dedans quand j'étais petit Ils sont fous ces humains On a mis le monde à l'envers Ils sont fous ces humains On a vu les pieds sur terre Ils sont fous ces humains humain. humain. fou, 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 fou. Tout le monde veut manger, ça part du gâteau C'est par où la paix, j'ai raté le panneau Faut de la lumière, même
3: en hiver il serait temps que l'humain change une espèce d'animal étrange Obsédé par les différences qui le séparent de l'essentiel Il voudrait mener la danse, il veut effacer les distances Qui donnera les évidences à ces questions existentielles Depuis la nuit des temps, on essaie d'avancer sans fond. Dans tous les cas on retient jamais les défaites, mais les victoires On casse et on répare, on s'arrête, on repart, on rêve d'autre part Tant qu'on s'aime,
4: c'est pas trop tard On les fait
1: Avec cette jolie voix d'enfant, M et Big Flo et Oli, ils sont fous ces humains. M est le compositeur du film et Big Flo et Oli sont les caméos du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, sorti il y a un mois. On refait cette comédie d'action française avec Jean Rigal, acteur lillois et doubleur d'Astérix pour ce long métrage. On a la chance de l'avoir puisqu'il a assisté à tout. Tout le tournage. et Jérémy Joly, qui signifie les médiateurs culturels du Festival Cinécomédie à Lille, qui a lieu quand euh... fin septembre début octobre. Voilà, tu reviendras nous en parler. Ah oui, avec plaisir. Oui. Euh, pour m'accompagner, c'est ma falbala à moi, c'est Carole. Et tout ça, c'est sur Radio Scarpe, censé évidemment. Nous, on prend pas de posture magique, on est juste comme ça. Voilà, on est bien. <rire>
0: on est bien, tata. <rire>
1: Autour de la table, on a tous vu ce film évidemment, il y avait beaucoup de monde euh, autour de nous, qu'on se le dise, les spectateurs sont bien de retour en salle mais ils n'ont pas perdu leur sens de la critique. Et quand on voit les retours de ce film, eh bien, voilà, on le voit sur les, les réseaux mais nous en tout cas, on va dire ce qu'on pense du film, pourquoi on a aimé ou non on prend le temps d'en parler et ça, c'est important de le signaler. Allez, on se place un petit peu dans le film. On est en 50 avant Jésus-Christ, l'impératrice de Chine. Et emprisonné suite à un coup d'état formenté par Dancing Queen, voilà un petit jeu Ça jeune ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Un prince félon, aidé par grain de maïs et non pas épine de maïs, le, le marchand phénicien et par sa fidèle guerrière Tatane. La princesse fuit, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine grâce à leur potion magique. Décidément, ils se droguent, en fait. Hein. Ah bah oui alors, euh, nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de euh, venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et euh, libérer son pays. Les, et les voici tous en route pour euh, une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquête, ont eux aussi pris la direction de l'Empire du Milieu. Jean-Égal, comédien lillois. Qu'avez-vous pensé du résultat final et du choix de Guillaume Canet Il y a une différence entre le tournage et
3: le résultat final Alors déjà, il faut savoir que lorsque vous allez en salle, vous découvrez le, le film. Donc vous avez le début, le milieu, la fin et vous découvrez vraiment l'ensemble du film. Euh, moi, il faut savoir que les scènes, je les, aborde, je les ai d'abord lues sur papier. Après, je les ai vus être joués à plusieurs reprises. Pendant le tournage, Guillaume nous a fait des... On a eu la chance lors de, 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 de soirées entre gens de l'équipe du film à pouvoir voir ce qui avait été tourné. Donc ce qu'on appelle une sorte de pré-montage. Euh, et puis il s'est passé un an et demi où j'ai découvert le film avec l'ensemble de... Donc c'était début décembre avec l'ensemble du film. L'ensemble de l'équipe L'ensemble de l'équipe exactement avec les acteurs Ah
1: vous avez vu le film avant en
3: finalement Ah oui oui moi j'ai vu l'ensemble ah. du film C'était début, voilà, début décembre euh, Avec l'ensemble de l'équipe technique euh, Et des acteurs euh, Projection privée Projection privée euh, ouais. euh, Pour nous remercier d'avoir participé, d'avoir travaillé sur le film, donc c'est généreux déjà de la part de, de, de Guillaume et de la, de la part de la production. Moi j'ai vu le film, forcément ça m'a rappelé énormément de souvenirs, donc je, je, je vois le film, je me rappelle de beaucoup de choses, je me dis tiens ça a été découpé comme ceci, comme cela, euh, si vous vous demandez si j'appréciais le film, moi j'ai trouvé que c'était Plaisant à voir. Il y a beaucoup de bonnes trouvailles. Il y a des super duos. Moi, je pense, au-delà du, 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 du duo asterix obélix j'ai beaucoup aimé le duo José Garcia-Vincent Cassel, qui est très, très drôle, qui est percutant. Euh, moi, j'ai passé un, un bon moment. Quelle trouvaille Parce que vous vous dites, euh, moi, j'ai bien aimé les petites trouvailles. Bah, C'est de, de, de savoir... Euh liés justement des petits éléments euh, contemporains alors je vais pas trop en dire pour, pas que les, pour, pour que les gens puissent découvrir justement ces petites blagues mais des choses de notre quotidien d'aujourd'hui d'avoir pu le replacer euh, à, à cette époque là euh, et que ça fasse mouche et que ça soit drôle ce qui est pas forcément euh, évident
0: les pigeons par exemple
3: voilà bah, les... Je, je ne dis rien, je, voilà, mais... je n'en dis pas trop. Mais voilà, les pigeons ont une certaine utilité, et c'est drôle voilà. parce qu'on s'y att attend pas. Euh, et c'est un type d'humour qui n'est pas propre à Guillaume Canet en, en soi. C'est un humour euh, Gaulois d'Astérix qu'on qu retrouve, qui est, est très fidèle mmh. euh, aux BD. Euh, Jérémy, est-ce
1: qu'on se retrouve, est-ce qu'on retrouve l'univers de la BD sur grand écran?
2: Oui, oui, tout à fait. Dans celui-ci, on retrouve vraiment tout, tout l'univers d'Astérix. Euh, après, au niveau des gags, c'est je trouvais que parfois c'était assez bancal. C'est-à-dire qu'il y a certains gags où je, je riais, mais d'autres beaucoup moins. Par exemple, le Jules César, j'ai eu du mal avec celui-ci. Je trouvais que c'était un humour un peu trop destiné peut-être aux adolescents. Mais après il y en a d'autres très bien Par exemple celle avec Jonathan Cohen euh, Face à un sage euh, Celle-ci m'a fait rire.
1: Oui on va l'entendre Est-ce euh, que justement euh, au vu des caméos du, du, du casting aussi Est-ce que euh, Tu te dis que c'est un, un film Qui est plus pour les enfants Ou plus pour les, les adultes
2: bah là, au niveau du casting, on retrouve oui, des, des youtubeurs, par exemple. Donc là, on est clairement, c'est destiné aux adolescents. Mais il y a aussi bah, Pierre Richard qui, là, est destiné à, à des, des adultes, cinéphiles. Enfin, oui.
1: il, y a, il y a aussi, bah, il y a beaucoup plus quand même de, 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 de jeunes. Il y a Macfay et Carito, mmh. Ragnar le Breton. Il euh, y, y a Angèle aussi. Enfin, voilà, c'est les stars préférées aussi des, des, des plus jeunes. Ça. Mmh. Moi, j'ai remarqué, en tout cas. Oui, oui. Oh, À se demander si c'est un, un film... Parce que en plus, Guillaume Canet a dit, moi, je fais ce film pour euh, mes enfants et pour les enfants. Donc, oui, Carole.
0: J'aimerais revenir sur sur les, les acteurs. Euh, là, la dernière fois où j'ai vu euh, le, le film, il euh, y a des gens qui restaient euh, au générique et donc qui, qui lisaient les, les noms. « Ah bah oui, lui, lui, lui. » Et puis, euh, j'entends une, une jeune gamine qui dit euh, « Mais Pierre Richard, c'est qui <rire> ?» Et donc, il y avait sa mère et sa grand-mère. « Ah, tu connais pas ?» Et euh, donc, il euh, y a un poste générique. Et dans le poste générique, il me semble qu'on voit Pierre Richard. Et donc, les plus âgés ont dit à la gamine Passez-lui. Ah, bah ouais, je le connais. Donc voilà. Je pense que c'est vraiment un film à voir en famille.
1: Oui, c'est vrai que tout le monde s'y retrouve aussi. Un mot peut-être, on va en parler après, mais un mot peut-être sur les caméos. Vous avez vu du coup toutes les stars alors C'était
3: impressionnant euh... Ah, il y, y a une hésitation. Bah, en fait, c'est parce que, euh, à force de, tra de travailler dans ce milieu-là, euh, moi, par exemple, McFly et Carlito, je n'y connaissais pas. J'ai passé une après-midi avec eux, à rigoler, à parler avec, quoi, parler avec eux. Et le soir, je, je, je rentre et je, je montre les, les photos euh, à, à, au fils de mon parrain, Julien, et il me dit Non, mais tu sais, c'est qui Je dis Bah, ouais, c'est des. YouTuber, je crois il me dit non mais c'est McFly et Carlito là et donc c'était très drôle de voir la réaction parce que pour moi de ma génération c'est pas que ça me parlait pas mais euh, bah oui ils sont connus mais en fait je pense qu'ils étaient ils sont beaucoup après j'ai réalisé qu'ils étaient beaucoup beaucoup plus connus euh, que ça euh, moi vous parlez de, de, Pierre, de Pierre Richard tout à l'heure moi, j'ai passé une semaine avec Pierre Richard à parler avec lui euh, parce que c'est quelqu'un qui, qui a grandi à Valenciennes. Hein, oui. à partir de, je pense qu'il est parti de Valenciennes quand il devait avoir 15 ans pour Paris. Pour moi, c'était magique de, de pouvoir lui parler, d'avoir des, des vraies conversations avec lui, de et, parler. Euh, et qui joue Panoramix. Et qui joue Panoramix. Oui, pardon. Oui, oui. oui. Euh, pour moi, c'était un vrai régal. Et puis, euh, après, vous me parlez de l'ensemble des acteurs. Bon, moi, Jonathan Cohen, qui est. Qui est Très drôle, aussi bien à, à l'écran que derrière la caméra, euh, à faire ses à faire, euh, blagues. C'était des vrais moments euh, plaisants. Et, euh, on... et je voulais juste rajouter par rapport euh, au, au fait qu'on le, 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 parlait des, des enfants. Ce qui est aussi assez amusant dans le film, c'est que il euh, a beaucoup de blagues où c'est. Des blagues sont destinées à, aux adultes et aussi aux enfants. Donc il y en a un peu pour, pour tout le monde. Euh, moi, j'ai vu, en tout cas, ma, ma famille est, on est retourné voir le film avec les enfants. Ils ont adoré. Les enfants rient dans la salle, ça rit. Les enfants rigolent énormément. Donc, on, on, Tout à l'heure, vous soulignez que Guillaume a fait le film pour les enfants. En tout cas, pour ce que, ce que vous disiez. Hein. Euh, les enfants, c'est... Même moi, quand j'ai vu le film la, lors de l'avant-première, les enfants rigolent
0: énormément. Et pour, pour rebondir, euh, je l'ai vu euh, une première fois euh, en avant-première un dimanche matin. Et il y avait une deuxième séance l'après-midi. Et à la sortie euh, de, de cette séance, euh, j'ai entendu des gamins qui regardaient et qui disaient aux parents, bah, il y a encore cet après-midi, on y retourne Et les parents. Euh, non, ben, on a quand même autre chose à faire cet après-midi. Donc euh, voilà, c'était, ça sortait, ça sortait du cœur, quoi. Est-ce est que
1: voilà, c'est pas trop ciblé enfant que d'autres Astérix Je vais un, désolé, je vais faire, un, je vais retomber un petit peu l'ambiance parce que euh, moi, je vous le dis, je vais, je vais donner un petit peu mon mon avis. Euh, moi, je sors de la projection un peu gêné. Euh, D'un côté, moi, j'ai pris plaisir à, à voir les aventures d'Astérix et Obélix. J'adore le duo, les, les villageois, l'ambiance. J'ai vraiment apprécié les décors et les costumes. Bravo pour euh, franchement tout le travail. Un travail d'orfèvre, on sent aussi la, la qualité dans, dans les décors. Et je vois qu'il y a un budget qui a été mis justement dans le décor. Mais en même temps, euh, moi, je ne suis pas vraiment tout à fait rentré dans ce film. vraiment pas vraiment euh, pas adhérer à l'humour. Les références étaient un peu vraiment surprenante pour moi et euh, je trouve qu'il y avait un peu trop de stars on parlait tout à l'heure des caméos, c'est intéressant qu'il y ait des caméos mais là il y en a trop et du coup elle passe trop vite et euh, j'ai quand même souri à une scène en particulier j'en parlerai après mais euh, voilà, est-ce que finalement ce, ce film euh, il, il a été fait aussi euh, bah, pour ramener du monde parce qu'il y, euh, y, a, y, a, y a beaucoup de stars et on les a vus sur les affiches, Angèle il y a Orelsan.
3: San qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, Jean Moi, je pense euh, qu'il y a... Je, je, vais, je vais être honnête avec vous. Euh, je pense que le, le, le souci, en tout cas le problème que vous, que vous êtes en train de remonter, euh, ce n'est pas en soi les caméos. Je pense que les, de voir ces personnes à l'écran, c'est amusant. C'est peut-être qu'en amont, il y a eu peut-être trop de marketing D'effectuer sur ces personnages-là et que l'attente des spectateurs était très grande par rapport à cette vague déferlante de marketing de dire oh, il va y avoir Angel, il va avoir un tel, il va avoir un tel, il va. Puis Chloé Et je pense que l'attente des, des spectateurs était très élevée. Alors que ce qui est sympa quand on regarde un film, c'est de se dire ah, mais bah, tiens, il est là, tiens, le vendeur d'orange chez lui. Ah, et là, on nous a. le marketing nous a. D d il nous a déjà annoncé qui allait être qui avant même d'avoir vu le film on mettait les caméos en tête d'affiche hein.
1: mmh. on les mettait sur les grandes affiches on mettait que eux parfois dans Paris et même dans, la, la métro, dans toute la France il y avait des affiches où par exemple il y avait Orelstan euh, et Titanic, alors qu'on le voit euh, très très peu dans, dans le film euh, Jérémy oui
2: bah, le problème c'est que les personnages euh, donc on les voit très peu, ils ne sont pas développés donc on n'a pas le temps de s'y attacher donc ça c'est un, un problème donc les personnages sont pas, pas écrits et, et donc il y a plusieurs caméos comme ça et du coup il n'y a pas grand intérêt à ce qu'il y en ait autant je ouais. pense
1: oui, c'est ça, il y en a, a peut-être trop. Mm.
0: Voilà. Est-ce que toi, tu les as tous reconnus euh, Ah non, car... non, non, non,
2: moi, je ne moi, reconnais
0: même pas Angèle. Donc, oh euh... non, quand même. <rire> oui, non, j'entends une voix. En fait, je, je suis très radio, et euh, donc forcément, c'est une voix, mais c'est euh, c'est pas un physique. Donc, euh, donc voilà, euh, Big Flo et Oli, euh, euh, pas plus que ça. Euh, donc, euh, bon, Carnito et McFly, là aussi. Euh, donc, moi, les caméos, ça m'est passé vraiment au-dessus. Et ça ne m'a pas gêné parce que je n'étais pas dans l'attente de tous ces personnages. Donc, euh, voilà, c'est peut-être... Euh...
1: Du coup, euh, alors peut-être, du coup, pour toi, c'est euh, utile. Euh, mais pour moi, en tout cas, c'est inutile parce que, par exemple, à un moment, il y a la chanteuse Angèle qui arrive en personnage de Falbala. Donc, la Gauloise préférée de, de Obélix elle lui parle, et elle dit c'est oui ou bien c'est non. Et c'est une référence à une de ses chansons. Là, moi, j'ai trouvé que c'était par exemple trop de paraphraser, par exemple, le titre de ses chansons. On se dit que c'est Angèle, pas besoin de justifier. Mais toi, si t'as pas reconnu Angèle. Bah oui,
0: voilà, c'est ça. C'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, ça ressemble à des paroles de chansons, ça. Et donc, ça a fait son petit chemin euh, dans ma tête. Donc, c'est pour ça que ces
1: deux personnalités différentes. C'est pour ça que, voilà, moi je, moi, je me suis dit, euh, le est j'ai quand même elle est obligée de se justifier en citant, en, en paraphrasant une de ses chansons, alors que toi, Carole, ben voilà, tu ah oui, et as, puis, as pu la découvrir. Et
0: puis, s'il y a des grands-parents euh, qui mmh. viennent aussi, ils ne sont pas forcément euh, censés la connaître. Mmh. Donc, euh, voilà, moi ça ne m'a pas absolument pas dérangé
1: d'accord euh, moi je vais quand même vous parler de ma séquence que j'ai vraiment bien aimé j'ai souri euh, tout le long de la, la séquence euh, moi j'ai bien aimé par exemple la séquence parodique de la môme dit Piaf version gauloise, là en effet je m'y attendais pas, après Cléopâtre Marion Cotillard joue aussi un autre rôle euh, Donc, oh, Astérix et Obélix rentrent dans un, dans un bar et on entend cette voix qui est un peu similaire à à Edith Piaf, et forcément, on, on revoit la, la différence. Et moi, j'ai bien aimé, parce que c'est aussi Marion Cotillard qui, qui se parodie elle-même dans un rôle culte. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Et au bout du bar, justement, il y a Titanic joué par euh, Aurel sad qui fume euh, je ne sais quoi. Euh, votre séquence préférée, est-ce que c'est celle-là ou il y en a une autre euh, Jean
3: C'est drôle que vous sortiez cette... cette... Cette séquence-là, juste une petite anecdote, c'est que le, le jour où on a tourné ça, c'était, je pense, de mémoire, c'était ma première journée de tournage, et j'étais euh, au maquillage, et j'ai cette personne habillée en, en rose, juste à ma gauche. Et je pense que j'ai dû mettre 20 bonnes minutes avant de me dire « c'est Marion Cotillard, yeah. qui était juste à côté de moi mm. ». Complètement grimé euh, dans ce personnage euh, de la BD. Et euh, voilà, c'était juste un, un petit clin d'œil. Euh, une scène, moi j'aime beaucoup euh, à la fin, euh, euh, ça me fait assez, assez rire euh, quand je vois à la fin du film, euh, donc c'est la comédienne euh, Julie, Julie Chen et euh, le, le, le prince. Euh, qui chantent ensemble la, la musique de Dirty, Dirty Dancing. Je, moi je trouvais ça euh, très sympa et euh, j'aime cette scène-là et puis euh, moi c'est vrai que j'ai ai bien aimé le, le duo euh, euh, Vincent Cassel, euh, euh, Vincent Cassel et, et José Garcia. Ça m'a fait euh, assez, assez rire. Pour toi, Jérémy
2: Pour moi, le gag le, le mieux, mieux écrit, le mieux construit, j'en ai déjà parlé, c'est Jonathan Cohen qui est face à un sage. Et, mmh. et là, vraiment, j'ai été surpris, je ne m'y attendais pas. Et Jonathan Cohen est, est très bon dans, dans, à ce moment-là.
0: Alors, moi, il euh, y a un petit truc à la fin, euh, donc dans le poste générique Astic euh, estique, euh, Stic. Aïe, aïe, aïe. Ça, <rire> ça ça me fait énormément rire, ça, ça dure 30 secondes et voilà. Et puis, euh, mais av avant, euh, la danse euh, d'Obélix et euh, de Tatane, mmh. euh, quand il l'envoie en, en l'air. Mmh. <rire> voilà, c'est. Une autre façon de s'envoyer en l'air,
1: oui. <rire>
0: en grand public.
1: Ça fait penser d'ailleurs au, au premier, avec Claude Zidi, atika aïe-aïe, avec Jean-Pierre Castaldi d'ailleurs, c'était aussi une, une séquence culte. Euh, C'est marrant parce qu'on on parle des séquences préférées et euh, vous ne retenez pas celle de Zatan Ibrahimovic, qui joue ici le garde du corps de César Antivirus. Un mot quand même sur la prestation et sa référence. Au foot, hein. moi qui a fait rire pas mal de monde dans la salle, euh, Jérémy.
2: C'est vrai que je pense que c'est le caméo le, le plus intéressant. C'est peut-être celui qu'on voit le plus, euh, qui oui, qui a fait son effet, qui marche. Ouais.
1: Jean. Euh... Vous avez pu rencontrer Zlatan, non C'était Zlatan... à part, du coup. Alors,
3: Zlatan il est venu deux jours. Une journée en Auvergne et une autre journée euh, quand on était euh, ben à Bretigny. Euh, oui, je l'ai vu. Je, je suis désolé. Je, je, je supporte le R.C. Lens. <rire> je suis désolé.
1: C'est impressionnant de le voir, quand même, Zlatan. non
3: Alors, il a une... Prestance il a une... Prestance, il a une carrure. Euh, si on parle juste de prestance, euh, Vincent Cassel dégage quelque chose d'incroyable. Il a quelque chose d'animal euh, en lui. Et euh, si on parle juste de quelque chose de, voilà, de, de, de ça, de, de, de carrure, de prestance, moi, j'étais plus impressionné la première fois où j'ai rencontré Vincent Cassel.
1: On écoute un deuxième extrait de la bande-annonce d'Astérix et Obélix, « L'Empire du Milieu »
0: comment se bagarre en Chine.
4: Moi aussi, je suis amoureux. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de coups de cœur dans cette aventure.
0: Bonjour, Benix. Mais tu m'aimes plus Oui, dis oui.
3: Je l'aime Tu m'entends Comment ça, tu l'aimes mais c'est dilemme Et ils sont où mmh, mmh. Et ils sont où, les Égyptiens C'est quoi, Obélix On mange trop de viande. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi Des légumes. Des
4: légumes. Des légumes Hein <rire> <rire> Tout ça, et des est Des légumes. <rire> Chargé Merci. De rien parler Quand ton pauvre volait. Ouais. Clef.
3: Qu'est-ce que c'est que ça? Comme la dernière fois, tu t'étais blessé. Avec. Oh, bon,
4: ça va, ça va. Essaye de reprendre ta pièce, petit scarabée.
1: C'est très facile, vous, vous êtes euh, aveugle. Ne
4: présume jamais qu'un homme ne voit pas parce qu'il est aveugle.
2: Et c'est là, tu l'as vu venir? <rire> voilà.
1: Et on a le droit à cette séquence préférée de, de Jérémy. On va dans un instant euh, continuer de parler de, de ce film pour les dix dernières minutes. Euh, dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'est Philippe Catherine qui interprète le barde Assurance Torix, hein, qui était bon, après Pierre Palmade hein, et Franck Dubosc. C'est la pause musicale. On va écouter donc, la musique, de la, musique de, de la fin du film sur Radio Donc Donc C'est la chanson du barde.
4: We'll be
2: C'est peut-être tout simplement moi. Mais qu'est-ce qui vous va pas? Y'a jamais rien qui va. Nya, 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 nya fais pas ci, fais pas ça. C'est mes textes ou ma voix, franchement là, je comprends pas. Sans parano, vous êtes vraiment tous contre moi. Hein ah, vous voulez pas que je chante? Hmm ah, bah, je vais chanter quand même. Hmm ah, vous voulez pas que je chante?
1: C'est l'humour de Philippe Catherine dans cette chanson sur une musique de M. C'est Philippe Catherine donc pour la chanson du barde tiré du film Astérix et Obélix. L'Empire du Milieu de Guillaume Canet. On refait le film avec Jean Rigal, acteur et doubleur d'Astérix. C'est Jérémy Joly, cinéphile et médiateur culturel du festival Ciné comédie à Lille en septembre prochain. Toujours en compagnie de Carole sur Radio Scarpe. Censé pour les dernières minutes... Jean Régal, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience aussi intense d'un film comme celui d'Astérix Il y a un après Il y a déjà un pendant,
3: ouais. <rire> honnêtement parce que c'est un travail qui est bah, pas évident euh, d'être la, la, la doublure. Euh. En fait, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, bah, J'en profite tiens, pour remercier, euh, remercier euh, Arnaud Leclerc, qui a, fait, euh, qui a été doublure en fait, sur euh, la série Germinal de David Oureg, qui m'avait donné euh, énormément de conseils en, en, en amont du tournage. Euh, c'est très fatigant. Il faut être, faut être très patient. Euh, il faut toujours être attentif. À n'importe quel moment, vous pouvez devoir remplacer l'acteur et réeffectuer exactement les mêmes gestes qu'il vient d'effectuer. Mais ça, c'est à vous de bien l'avoir vu. Vous voyez, c'est... Il oui. faut connaître le... les répliques, alors Alors, moi, j'avais les répliques en amont. Ça m'est arrivé de jouer ce qu'on appelle en... en off, en fait, pour aider le comédien. C'est-à-dire que, par exemple... Là, une scène avec dans dans l'auberge la, brasserie avec on découvre le personnage d'Aurel San qui voit pour la première fois par exemple Astérix donc je, je joue derrière la caméra pour aider Aurel San à donner sa réplique ou wow. à réagir il m'est arrivé la même chose de faire la même chose en Auvergne avec Vincent Cassel par exemple donc ça c'est des choses ça, ça aide vraiment hein, d'avoir
1: une doublure finalement parce qu'on voit le personnage hein, qui est devant la caméra voit le
3: personnage hors champ. Quoi. Oui. Et pour Guillaume, ça lui facilitait je présume beaucoup la vie parce que lui était au combo donc c'est le retour caméra, c'est un écran et il pouvait se voir à travers moi et pouvoir voir les déplacements et se voir par rapport aux autres comédiens et au positionnement des autres comédiens.
1: Je vais donner la parole à, à Jérémy pour terminer mais on va pas se le cacher, vous avez vu sur les réseaux sociaux toutes les, les critiques, les remarques des internautes, ça vous affecte,
3: vous Parce que vous avez tourné aussi avec euh, Guillaume Canet. Bah, moi, ce qui m'affecte, ce, ce qui me rentrait, c'est qu'avant même que le film sorte, il y avait déjà une vague de... de j'ai envie de dire, de, de, de haine, de critique négative par rapport à un film euh, que les gens n'avaient même pas encore vu. Mais ce n'était pas une ou deux, c'était des centaines, voire des milliers, que ce soit dans la presse, les Youtubers, etc. Puis après, vous avez le film qui est sorti, donc après, à ce moment-là, les gens ont pu voir le film. Donc là, je, je, je peux comprendre que les gens... Euh, ça leur plaît, ça leur euh, plaît pas, euh, chacun euh, se fait euh, son avis. Mais vous avez même à ce moment-là encore des Youtubers euh, qui font beaucoup de vues, qui ne sont pas allés voir le film et qui font euh, 20, 30, une émission de 20-30 minutes pour détruire le film alors qu'ils n'ont même pas pris le temps de voir le film. Et ça, moi, j'ai trouvé ça euh, dommage. Euh, et quand on voit, par exemple, les scores sur euh, Allociné, euh, le film est descendu très bas et petit à petit, ben il est remonté. Ah, C'est quand même assez amusant quand même. Il est remonté petit à petit. Et puis, au bout d'un mois, il est, il est quand même à 4 millions. Il, les entrées euh, continuent. Puis, quand vous écoutez euh, les gens, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont rigoler, qui ont aimé le film. Euh, le film a parlé à beaucoup, 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 beaucoup de gens. Je veux dire, si, le, si la, 4 millions d'entrées, c'est quand même un, un score. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, ça coûte 65 millions. Oui. Mais 4 millions d'entrées, je pense qu'il y a énormément de films qui aimeraient faire euh, ce, ce, ce nombre d'entrées. Il y a eu quand même beaucoup de bouche à oreille. Il oui. faut le dire, il y a un bouche à oreille positif, hein, il n'y a
1: oui. pas que, que du négatif. Jérémy, euh, toi, qu'est-ce que tu retiens de, 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 ce, de ce film Et euh, voilà, est-ce que, dans le, pourquoi pas, dans le ciné-comédie, tu pourrais le proposer ou proposer euh, Astérix, pourquoi pas, dans la dans ciné-comédie euh,
2: Pourquoi pas une rétrospective consacrée à Astérix Oui, maintenant, il y a déjà cinq films, ça, ça pourrait être une idée, oui. En tout cas, c'est. Astérix, c'est un univers qui continue de marcher, qui est très populaire. Euh, qui... oui.
1: Et donc toi, tu le conseilles quand même à, à des amis, ce film Même
2: si pas, pour moi, ce n'est pas le meilleur euh, Astérix de la série, euh, série de films. Mais en tout cas, voilà, Guillaume Canet a, a fait de son mieux. C'était un projet qui était très ambitieux, 65 millions de budget. Et... Donc il, il, il a fait oui. le travail, oui.
1: Et pour toi, Carole
2: ben Moi, je pense que si j'arrive à avoir le temps,
0: je le verrai peut-être une troisième fois.
1: Très bien. Et pour, tu...
0: En fait, c'est pour faire attention à des détails que je n'ai pas vus, ni à la première, ni à la deuxième, pour des raisons diverses.
1: Comme par exemple celui qui court à côté de Gilles Lelouch le soir, dans oui. le bois. Oui, voilà.
3: <rire> <rire> Notre invité, Et justement. la troisième fois, vous ferez même attention à la dernière phrase du film... Une fois qu'il n'y a plus que Astérix Obélix, et vous entendrez ma voix. D'accord. Ah,
1: <rire> voilà. Il faut rester jusqu'à la fin pour entendre ouais, notre... la façon, voix de reste, notre invité. Je reste
0: jusqu'à la fin pour entendre la chanson de Mathieu Chedid. Donc euh... ah oui, évidemment. Voilà.
3: Allez, on... c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais la
1: BO. Est, et, est super. et un petit bijou je pense qu'on en a pas parlé mais les auditeurs peuvent l'entendre hein. ouais. c'est pour ça que il n'y a pas de jingle scarciné euh, euh, pendant cette émission peut-être il y aura celui de, de la musique qui va arriver pour l'agenda mais en tout cas je voulais vraiment faire aussi l'habillage avec la musique de M qui est juste magique on écoute justement le... par contre notre jingle pour euh, à l'affiche avant première
4: Débat, événement, à l'affiche dans votre cinéma.
1: Et ça, c'est composé par Jean-Aimé Leclerc, voilà, le, la musique. Com
0: compositeur douésien.
1: Compositeur douésien. Alors évidemment, c'est euh, le festival Cérimania. Comment ne pas parler de ce festival Donc c'est euh, un festival international lille Hauts de france du 17 août. 24 mars, c'est gratuit avec des avant-premières, séries cultes, masterclass, conférences, soirées et DJ set, expositions, ateliers autour des euh, séries. Euh, toute la programmation est euh, sur seriemania.com et en plus, Jérémy, tu es bénévole. Oui, on va te croiser. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas
2: euh, Je serai à l'accueil du public à l'UGC, donc euh, j'aurai le plaisir de vous accueillir.
1: D'accord, bah, on aura le plaisir de, de venir te, te voir. Euh, merci beaucoup à nos invité, donc Jérémy Jolie, cinéphile. On peut te retrouver donc aussi au, au série si, au où on, on peut te retrouver aussi. Tu écris, tu, tu fais de la radio
2: euh, Oui, je, je fais de la radio et je. Bah, Ciné-comédie surtout, oui, le festival.
1: Et tu viendras nous en parler oui, ici Oui, avec plaisir. Et puis euh, Jean Rigal vous, le, vous êtes en tournage en ce moment
3: Oui, en tournage sur la série euh, euh, HPI euh, de, de TF1. Euh, et puis, euh, moi, je continue avec mon rôle d'Antonio dans l'émissaire de l'amour, hein, diffusé le, le, le samedi et le dimanche sur, sur TMC. Et puis, euh, je vais commencer, euh, j'ai un, un petit rôle dans une série euh, Disney plus Gaumont euh, sur la un biopic sur la vie de Karl Lagerfeld. Et puis après, vous pouvez me retrouver dans, dans des séries euh, comme Astrid et Raphaël ou euh, le, le prochain biopic euh, euh, sur euh, la vie de Bernard Tapie qui s'appelle Wonderman. Voilà. Très bien. Bah, ça bien sera diffusé
1: sur Netflix. Très bien. On a des infos. D'ailleurs, Netflix qui produit d'ailleurs Astérix. Euh, bon, comme ça, on a des infos justement sur les, les, prochaines, euh, les prochains tournages. Merci beaucoup, Merci Jean. Merci à vous. Merci, Merci d'avoir fait le déplacement depuis euh, Lille. Vous pouvez retrouver les dernières émissions sur radioscarpsensé.com. En salle, il y a alibi.com 2. À la bonne étoile avec justement un youtubeur qui devient acteur avec euh, donc Just Riad. Les choses simples aussi
0: oui, que tu as pu voir, Carole. que j'ai pu voir avec Grégory Gattebois, mon Comme... acteur préféré.
1: Oui très très bon acteur Comment ne pas parler aussi du film de Steven Spielberg The Fablesman en ce moment Et puis aujourd'hui il y a Creed 3 De Michael B. Jordan La syndicaliste et The Sun de Florian Zeller Donc faites votre choix Et surtout Ici ou là, allez au
0: cinéma